0: 创业者说：“我是主持人方达，今天我们的嘉宾是贺建辉先生，他是宁波北仑星辉机械科技有限公司的总经理。他们的公司主要是做金属冲压零件、注塑零件工厂，主要应用于汽车、电信、工程机械领域，啊、呃，是一个制造类的企业。欢迎贺先生做客《创业者说》。
1: ”嗯，谢谢大家。那么。我的全名叫贺建辉，我来自宁波市北仑新辉机械科技有限公司，很高兴来到《创业者说》，跟大家分享一些，呃，我个人那个工作也好，生活也好这方面的一些经历
2: 。关于生死的那些哲学，依然不眩晕。关于悲喜的那些记忆，
1: 发展相对来说发展空间的话，肯定是。自己的也不是，其实不能单单的说是大公司里面比较枯燥，嗯，或者是，呃，比较没有发展发展方向，这个不能单纯的这方面说。一方面呢，可能也是家里就我一个独子，嗯、那那么一种情况下，如果企业要延续下去，必须我要回来接班的，这是一方面，嗯，另一方面。呃，可能我觉得自己做更能发挥自己的一些专业特长
2: ，嗯、然后有
1: 些事情，很多东西我都能自己去决定，嗯、大公司里面可能，对，可能很多事情，要受到很多方面的一些去限制，嗯
0: 、那你现在对你呃个人生活满意程度高吗？
1: 就是家庭啊，工作、啊、对制造业一个从事者来说，你真的去采访的话，可能十个里面啊，我觉得超过半数的他们幸福幸福感指数，嗯，呃，不是很高。不是很高啊？就
0: 低于平均水平吗？呃，不是
1: 很高。那可能是对于每个人对幸福感的可能一个心理的一个。评判是完全不一样的。嗯、对对那对于我来说，可能物质条件很多，我都觉得都能达到。嗯。但是有时候会，为什么会比较困惑？呃，忙的时候，我要愁这个东西，我不能按期交货的话，嗯
0: ，会很焦虑。
1: 公司在客户的形象方面会有怎么样的一个反效果？货交出去了以后，我要想这个船运过去安不安全，东西能不能按时到？到了以后，这个东西客户那里检验会不会出问题啊？或者怎么样？嗯、实际使用当中会不会有问题？嗯、客户客户在那个，呃，做好他们的产品以后，卖到那个消费者手里，嗯
0: 、会不会有不良的反
1: 馈？嗯、呃，这个一方面，第二方面，方面对，第二方面。嗯呃，有些客户在做的过程当中，虽然我风险是在控制的，嗯、但是还是有的时候会去考虑，可能这个月他们没按期付款，我会考虑为什么他没有付，嗯、呃，到底我收不收得到钱？这家企业到底经营状况是怎么样了？嗯、有时候会想很多东西，嗯、呃，然后很多东西在生产的过程当中，这个问题那个问题还是会出现，因为我们毕竟是一家小企业，嗯、小企业决定了你的。管理层不可能跟大公司一样，每一个岗位职责都分得很明确，都分得很清楚。<对>很多地方还是需要我们自己对去车间里可能交代一些事情。一个好的公司，你就是能够真的能够马上去解决它，或者是能够配合客户去解决它，这样是。就能够承担相应的责任。你哪怕是东西呃发过去做的不好，或者怎么样，嗯、你该补货的或者怎么样，嗯、呃，你要承担自己的责任
0: 。所以，综上所述，你对自己的这个幸福感指数，你打个分，从一到十分，你打个分数是几分
1: ？那我觉得家庭这一块应该还是比较幸福的。嗯
0: 。分开打、呃、就是家庭这一块比较高，然后家庭分数比
1: 较高。但是工作的时候，因为我们这种生活状态决定了，不可能像普通的上班族一样。比如说我八点钟到四点钟，嗯、我就是这段时间，可能哪怕我一个比较敬业的人，可能我八点到四点、嗯、这点这段时间，嗯、我能够百分之八九十为公司出力。这一段、嗯、我我的认为已经很好很好了。这个人，嗯、那八小时之后。他们下班了，那我可能晚上客户打电话给我了，这个东西，呃，要么你下礼拜帮我货赶赶出来。嗯，那我会考虑，可能这个东西实际操作当中很有难度，嗯、要赶出来。车间的他们会说啊、呃，如果跟下面的车间去说，他们说。啊，这个客户本来是正常的，应该是一个月交货的，为什么要我们一个礼拜就赶出来？
2: 嗯、那你完全老板可
1: 以不接这个订单的嘛？嗯、但是我会从另外的角度去，嗯、我不接这个订单，可能另外一家工厂他帮帮他做出来，<对>那我以后怎么生存？对我以后怎么生存？我也走你的路
2: ，当我眺望远方，我终于洞悉了这。
0: 给一些、嗯、跟你一样的条件的，就是比如说父亲有产业这样子的所,所谓的富二代，或者说是给那些呃现在还没有什么基础，但是以后想要开这样一个制造型的企业的人，你有什么建议吗
1: ？我觉得你说的完全是两种啊。嗯，那你一种是两种情是一种是有一定基础的，嗯、一种是没有完全没有基础的。对。呃，有一定经济实力的，如果他们觉得这个行业还对比较对口的，嗯、相对来说，他们呃需要对这个东西有一定的付出，他们也做好心理准备的。
2: 嗯
1: 。那么，我觉得至少嗯、呃、制造业这一块，嗯，你的温饱问题肯定是没有问题。对。然后你的。普遍的一个收入状况也会在中上游，嗯，但是你付出的肯定也要比较多
2: ，
1: 对，呃，特别是你，那么，特别是就是刚刚接手的这这一部分啊，嗯，那么对于你说的，如果是没有基础的，想是去通过做这个制造业这个行业的，我个人认为啊，不是很建议，嗯，那可能你可以通过其他的途径去。挖掘到你的第一桶金，然后你比如说有一定的资金以后再来做这个东西，嗯、我觉得就会轻松很多。
2: 嗯
1: ，然后总体来说，不需要的就是过分的去考虑你，你要你要一定要去做哪个行业，我觉得还是遵从最好的一个谋生也好，一个那个工作也好，嗯、最好的一个方式是。你既能跟你的自己个人爱好或者兴趣相结合，嗯，然后又能够比较实现你的一个人性价值，我觉得这个是最好择业的最好一个方式。嗯，那
0: 你现在跟你的兴趣爱好有结
1: 合吗？我现在兴趣爱好就是通过跟，比如说跟客户接触，
2: 嗯
1: ，然后谈成项目以后，然后我能够。顺顺利利的给他们供货，这个就是我的兴趣爱好。<笑>除
0: 了这个之外，其他的呢？这个，所以你的兴趣爱好也全部都是在工作里面
1: 。那可能个人的生活还是有的呢。嗯。那其实我我们的话是，二十四小时工作跟生活完全是分不开的。嗯
2: 。
1: 就是说，其他人可能上班的时间，有可能。我反而就是在外面，比如说，嗯，享受一些个人的生活也有可能的。嗯、但是很多人在休息的时候，可能我在工作。嗯。但基本上，像我现在所处的状态是，一个礼拜至少六天，我是每天基本上在在公公司里面的。礼拜天，有可能加班，嗯、有可能不加班。然后，嗯。别人可能一天，比如说八个小时，我可能一天十二个小时，是这样子的。嗯嗯
0: 那你五一也是没有休假，反正就
1: 是没有假期五。五一休息是休息的，但是像刚才一样的，你们来之前，我跟客户那个谈新项目的话，嗯嗯、呃，跟他在沟通要怎么样改设备，要怎么样把这个零件做好。嗯。呃，怎么样？包括他们的那个产品，他是国外去就针对某一个产品，嗯、他们是去投标的。嗯。投标以后，按照比如说我给他的那个。价格是怎么样的？然后他加上自己的利润点再去投标。嗯、那么我想要拿到这个项目，前提是他要能招到标。嗯、那他要招到标，取决于我的产品性价比有没有优势，嗯、就在同行业里面。嗯、那性价比要有优势，我必须要，比如说我知道别人是怎么在生产的，我必须是别人怎么在生产的，嗯、我更加有效率。
2: 嗯
1: 、或者是我的品质更好。嗯、那才能。<对>就相对来说，后来居上一样去做一些经营。其实关于人生经历这一块啊、哦，嗯，嗯，像就对我个人来说，嗯、是比较平淡的，没有什么特别突出的地方，包括上学也好，工作也好。我觉得是，就是对于我现在这个工作来说，人生是比较平淡的。但是平淡之中，呃，又有很多那个愉快的往事。
2: 嗯
1: ，呃，当然，原先我也不打算从事这个行业的。嗯，那那哦，原来就是
0: 你父亲想让你接这个行业，你不想接
1: 。嗯，原先因为作为一个小的这种。小作坊一样的起来的这这种模式的工厂，嗯，呃，原先我觉得太苦太累，确实是这样子的，嗯、因为像以前的话，嗯、你说其他的职业，呃，人家早八晚五，<对>下班以后就可以有自己的生活，<对>其实我我
0: 其的。对，其实我
1: 的我的父母从我小时候开始，他们基本上是早上，人家是早上八点钟，他们可能早上。六七点钟开始就开始在干活了。嗯。呃，工人下班，从有工人开始，工人是其他人，他们下班了，他们自己还在干活。嗯、有时候甚至到十一二点。嗯。那包括，呃，这么多年来，呃，其实是从去年开始，呃，去年就搬到这里以后，嗯、他们才不在厂里住，原先一直是住厂里的。哦、然后晚上有加班，有什么异常状况？哎。工人都会来说这个东西怎么样的，老板，你来看一下。那有时候，他们不想起来就叫他们停掉了。有时候还是要，半夜三点钟衣服穿穿好去看一下车间里到底怎么一回事。其实这个对于我们一个小的制造业工厂的一个业主来说，呃，是很辛苦的。呃，很多人只看到你光鲜的一面，但是不知道你背后辛苦的一面，你的付出。看不到，包括工人，有的可能想法，呃，老板可能车子开的比较好，房子住的比较好，嗯、但是他不知道你前期你已经为这个已经努力了几十年，嗯、你有了今天的积累，是你几十年来辛苦换得的，但是工人的功功劳也不能抹杀，反面来看，嗯、人都是要从两面看的，嗯、要换位思考，嗯、那有的这个东西还是很重要
0: 所以你给自己所在这个行业的定位是很高的。就是很自豪的，我
1: 能感受到。哎，我们在工作当中，嗯、呃，要怀着一颗对自己行本行业的一个热情去工作。嗯、你不能消很消极的看一些东西，嗯，那你就不可能付出你的努力去做一些
2: 。嗯<音>
0: 不
1: 想
0: 不想接你父亲这个活？我觉得太苦了。<对>那后来你怎么改变这
1: 个想法？怎么改变这个东西也是比较水到渠成的啊、哦。啊、嗯。呃，其实我一开始毕业以后，我是没有到自己厂里来的，我是先去了宁波港集团。嗯。还是想自
0: 己先出去看
1: 看、呃。对，包括我父亲对我的人生本来一个规划，嗯、他从我。读大学前面就帮我选择好那个，呃，高考志愿，嗯、后来也是他帮我填的，他帮<对>你
0: 填的、就是，对，他给了我意
1: 见，我在填的，嗯、叫我选的是那个机械工程及自动化专业，嗯就
0: 是、那包括就
1: 是跟我原呃工厂里做的东西息息相关的一个东西。嗯、那毕业以后呢，他觉得原来自己厂嘛也不大，
2: 嗯
1: 、也没有几个人，他可能觉得我、哦、大公司可能。去做做看，嗯、要是不行了再回来。<实>来嗯，那行了，嗯、可能在大公司里可能会有更好的发展。所以说，毕业以后，呃，通过这种公开的招聘到宁波港集团司机码头去当那个技术员了。嗯，然后做了大概三四个月嘛，刚刚转正，嗯、后来我又不想做了，我想这个东西比较枯燥呢。嗯，大公司里面其实很清闲的。嗯、相对于我来说，我觉得可能是作为养老的一个地方吧。嗯、养老的一个地方，我觉得可能混个五年十年，大不了也就混个呢主管或者这种部门经理当当，嗯、也对自己的人生，呃，想需要有一些更有激情的东西的。嗯、那所以说又出来了，出来了一开后来先去了上海那个一个日资企业。
0: 嗯，日之杰对，
1: 日之杰这家公司呢是做那个日本那个尼桑做那个自动化上面用的那个仓储笼
0: 。仓储、
1: 嗯、仓储用的，就是容器了。容器它用来放那个，哦、它比如说汽车上一些零部件，放在这个周转箱里面，嗯嗯、通过那个输送带输送到固定的工位，嗯、然后机械手拿出来，嗯、拿出来以后去组装，就这种容器。嗯、哦。
0: 专门做个龙、
1: 呃、龙那个那里大概上了半年班，嗯、半年班那个中方总经理了。嗯、中方总经理觉得，呃，这小伙子人还不错。嗯。那然后那个家里嘛，可能也是开厂的，有一定的经济条件。嗯。然后他跟我跟我跟我父亲一起谈，嗯、要么一起来。做一个工厂
0: ，哦、做一个工厂。
1: 没有合并，他是另外，因为他是中方总经理，不是他自己的一个企业的一个拥有者。哦、他想通过他的一些资源，叫我们一起来做一些事情。嗯、那然后那个也开始做了，后来也开始做，就是也是做这个项目。嗯、同样的仓鼠龙，仓鼠龙那个、呃，也是做给他们。相关的那个其他几个尼桑啊，那个丰田啊，这家公司，嗯、但是刚好零五年的时候合同定的那一年，那个钢材了，钢材材料了，嗯、原材料钢材从两千多涨到了两千五、两千六啊，多少涨到了三千五，但涨了一千块一吨。哦
0: 、但是
1: 对成本来说，等于说你的原材料要增加了百分之三四十
0: 了。
1: 对啊。所以说这个项目。嗯等于说做一批亏一批呢，做不下去了，嗯嗯、做不下去了。后来我们那个就做了大概有半年之后，这个项目就开始没做了，嗯、没做了那怎么办？那工厂你既然弄已经弄了呢，嗯、弄已经弄了，但是没生意做，那只能做其他的东西，那就慢慢的自己再另外找其他的零部件做其他的那个一些项目这样子
0: 、嗯，然后就相当于顺理成章的接下来
1: ，哎，开始，然后就接下来。做回相对我父亲来说，做他的老本行，然后做一些延续性的东西。嗯、可能他原来做的工序比较单一，嗯，我再往上下游延伸一下，这样子。嗯
0: ，那你这个，呃，大概接手是几几年
1: ？接手是，呃，我零五年毕业嘛，大学毕业，零六年开始。一起弄工厂的，未来一起弄，跟我父亲一起弄工厂
0: 。嗯，零年开始的。对
1: 对对，对对嗯、到现在其实也就第十年了。对。第
0: 十年
1: ,十年了。嗯,嗯，那这个十年里
0: 面有什么？十年里面，其
1: 实其实十年里面，我觉得是没有大起大落了。嗯、那对我们来说，可能其他的同行或者其他的那个。我们周边的一些朋友，制造业，嗯、呃，他们可能十年发展的很快，嗯、呃，那么也有很多人在这十年里面是倒下了，嗯、然后可能制造业就不做了，或者是工厂那个算是、嗯、破产是啊，破产或者是呃并给别人了、啊，或者不弄了、啊，怎么样？嗯、或者去去转其他的行业的？嗯
2: ，那、呃、
1: 真正踏踏实实在做的，其实。做我们这一行做制造业的，跟你比如说以前、嗯、啊读的学校好坏啊，包括你的，呃，可能来说，包括到底有没有读过大学，嗯、呃
0: ，关系不是很
1: 大，关系有但不是很大，嗯、因为我们做的这种属于不算是很高技术含量的东西，嗯、只要你肯踏实去做，肯定还是有。嗯一分耕耘不能说一分收获吧，半分肯定是有的
0: 嗯。嗯，但是我觉得就是你要把这个厂开起来，然后你要管理这么多工人，让让他们也都开心的工作，然后你又要去去拓展客户，又要去跟呃供应商压下钱，这不是我觉得都是需要很很强的能力，就是要变成一个全才
1: 。呃，不是说靠一个人的努力的，因为我们是。整个家庭基本上都在这个公司里，嗯、所以很多事情都是互补的
0: 。
1: 嗯，哦、包括、就是、嗯
0: ，就是这个事情你出马，那个事情我出马，这
1: 那基本上现在按照我的规划来说，是每个人在承担不同的责任。嗯，像我的话，其实我是以管外面业务啊为主，
0: 管客后我客户这一块对，嗯，然后我爸
1: 的话，可能他偏重于这种技术生产方面的。嗯。然后，我老婆她现在是管财务的。嗯。那我妈像现在像管后勤啊这这一块的主要是。嗯
0: ，分工都还很明确。对。嗯
1: 。等于我们等于说是从一个家庭作坊在慢慢升级。
2: 嗯
1: 。慢慢在升级，但是可能跟别的很成功的企业来说，我们还有很长的一段路要走。每个人，我觉得一生当中做成一件事情就够了，因为这句话现在很受推崇，我也很认可它。嗯，像现在我已经在做这个行业了，我觉得，比如说我们工厂是以金属冲压为主的，嗯，那我就做成金属冲压这一块细分领域里面做的比较好的企业，我不能说呃做成行业领导者啊，做成第一啊，这个口号太大。嗯，那我只能说做成这个细分领域里面。我们所企业所处的区域里面，做成比较靠前的一个企业，然后不管是、呃、对行业来说也好，对那个整个社会也好，创造一些有价值的东西。这个是我的一个愿景、
0: 嗯。他、嗯、这个制造就是比如说像这种这种数控机械类的厂，你说你是专门做。
1: 金属冲压的，嗯、那
0: 它这个分支有很多很
1: 多嘛？对，有很多的。像现在，比如说，北仑的话，它是制造业里面，如果按照零件来去区分，嗯、做的比较成功的是铝压铸，嗯
2: 、铝压铸
1: 这个工艺做的比较成功，嗯、有很多大的公司可能一年产值都好几个亿的。嗯、基本上十个里面可能有。四五家是做这个行业的，做压铸的，嗯、做的规模还比较大的。现在那个北仑模具园区跟汽配园区，嗯、大部分的企业都是做跟压铸相关的
2: 产品。嗯嗯、
1: 那么为什么压铸现在这段时间这么吃香？因为第一个，它对环境可能有一定的污染性，所以国外的很多地区区域啊，它不允许这个工艺存在的。嗯那环境污
0: 染
1: 呃，有一定的污染，但是可能每个企业它通过这种环保设备啊方面，可以把影响减到最低化。
2: 嗯
1: 。那这个可能是大企业才能做到的，那许多小企业是没有的。嗯。所以说，按照我的看法北本人所以这么多年经济是发展的很快。但是，呃，环境。还是需要那个整治的。对地方对
0: ,对，这个还蛮明显的。对。就是空气质量
1: 很不好。空气质量，<笑>那是因为引进了一些大项目嘛，产生很多废气。那刚刚说到你说的那个具体的一些分支毛
0: ，铝压铸
1: 像那个。呃、你这个
0: 金属冲压算是铝压，算是跟铝压柱平行的一个
1: 。对对对对对，冲压行业跟那个。压铸是不一样的，是不同的工艺，是不同的工艺。但是，比如说，我们说做那个，可能有些工厂它是按照做产品去分类的。嗯。比如说，做一个电水壶，做一个茶杯，可能它做这种，呃，厨具方面的，厨房用品方面的。嗯。可能另外一家工厂它做家具方面的。
2: 嗯。
1: 这是按照你一个，具体产品具体应用领域来分的。对。但是我是我们，比如说我说的工艺是按照你制造生产的过程当中使用的不同的设备、嗯、不同的那个工艺去达到的一个产品状态，嗯、按这个来区分的
0: 。因为你之前说的按照产品分类的，可能他们就是直接面对消费者了，嗯、他们出来的一些东西面对批发商或者消费者。嗯、对。你们的话可能还要再进一步加工，就是你们先生产出来，然后再给。另外
1: 的厂去做进一步的加工，最后才能再给消费者用对对对对，是的。就像你那个很简单，嗯、做那个，比如说做一个 iPhone， 苹果。嗯。嗯整个你一个 iPhone 出来，它就是一个消费品。嗯、但是你 iPhone 里面有很多配件，比如说有金属的外壳啊，里面有电池啊，<对>里面有屏幕啊。那这个都是需要专业的工厂去做的，
2: 嗯，可
1: 能他做屏幕的工厂就是只做显示屏
2: ，对，然后做按键的工厂
1: 就做按键，嗯，但是也有比如说大的集团公司，我下面这个子公司是做这个的这个零件，另外一个子公司做另外一个零件，然后我有组装的公司做整个成品的组装，然后我有营销的公司，嗯
2: ，这个
1: 就是相对来说，那分工呢、啊、比较明确，嗯，做成品的一般来说。普遍意义上，做成品的肯定要比你做零件的赚钱。嗯。然后做销售的，肯定要比你做制造的赚钱。嗯
0: 。那你有没有想过
1: 去做销售啊？销售，想肯定在想嘛啊！有些东西，嗯。比如说我们原先可能面对的，比如说客户是中间商，比如说类似于外贸公司，嗯。或者是比我们规模大的工厂。他也是做配件，嗯、我也是做配件、嗯、但是我的配件可能是供给他的，嗯、然后他在他在通过贸易，呃，不然他
0: 自己生产好了，他从你这边。那有些贸易商
1: ，他是一个是他没有生产车间的，嗯、他就是一个皮包公司，嗯、或者是他是一个具有资源整合能力的一个公司。
2: 嗯
1: 、然后，那大的工厂，他可能是这样子的：一个第一个，为什么他要发包给外面的？在相对来说小一点工厂，嗯、第一个，它可能做一个，呃，组装好的成品部件，嗯嗯、但是它也不是成品的商品，它也是一个，嗯、比如说汽车里面一个你，打个比方是做一个水泵，
2: 嗯
1: 、那水泵里面又有很多零件，它有螺丝啊什么的，有那个。嗯造壳啊，有塑料的、啊，有铝的、啊，嗯、他可能塑料的问这一家工厂做，铝、嗯、的问另外一家工厂做，罗栓又问另外一家工厂，他自己做组装就可以了。嗯、组装完以后再卖给他的上
2: 游，是
1: 这样子的。了不起的东西。任何一家企业、嗯、生存下去的唯一前提，是你的。产品包括不管包括什么产品，你的产品在市场上面有一定的竞争力，呃，跟你的同行去竞争，你还算是有优势的。你你的企业能够盈利，你的企业才能生存下去。就这么简单。那企业生存的唯一前提，需要有一定的盈利，这个是必须的
2: 。然后
1: 只有企业有了盈利的状况下，可能企业效益比较好，他可能就能够呢。相对来说承，承担更多一点的社会责任。嗯，你你你有
0: 在关注承担
1: 社社会责任这一块吗？社会责任肯定在关注嘛，因为我们年纪还比较轻，不像老一辈可能，那很很多老的企业家他们也在关注，<对>但是我们我觉得作为年轻人更应该去关注，因为环境，呃，需要我们共同去维护。
2: 对
1: 。那像我们企业的话，我觉得这一点我还是比较自豪的。嗯。至少在那个拍些废弃物方面，嗯、我没有去就是偷拍。那我觉得刚才说到那个环保的问题，我觉得任何、嗯、任何一家有良心的企业，那个还是要不管他是从事什么行业，还是要那个从根源方面去做一些东西。嗯、呃，生产的过程当中还是要注意污染物的一个控制。嗯
0: 你也感受到北仑
1: 整个污染的严重了，是吗？嗯，从全国来说，北仑污染不算最严重的，但是从我们呢，可能从小时候相对比，这个生态环境明显是有些地方已经被破坏了，有些地方已经被污染了很多的，包括你去看小时候，你河里至少还能去游泳，现现在哪条河能去游泳？而且河也已经不多了，都被填了差不多。了。我我也走走你你的的路，路。在经营的过程当中，会去规避很多大大小小不同的那个有风险的事情。嗯，比
2: 如说会
1: 考虑的比较多，包括有些合同可能那个万一你失败了，会承担比较严重的后果，可能我这个项目就不去投
2: 了
1: 。嗯，然后。有些可能客户要求的，合作对合作要求的比较苛刻
2: ，或者是我认为
1: 收款方面有很大风险的这些项目，我就尽量避开了。我宁愿做稳，我不求一下子把企业做得很大，我只求一个稳定的、稳步增长，而且并且是一个有延续性的一个东西。因为对于我来说，真正的过分的去追求，比如说我一定要赚。多少钱？我一定要把钱弄得多少大，或者是怎么样？其实我觉得这个东西、这个、很是，我、
2: 嗯
1: 。